0: que sur plein de sujets, on aurait pu être beaucoup plus gros, si encore une fois être gros est un métrix intéressant. Ça fait tellement chaud au cœur de se dire que tu vois, on s'est vraiment défoncé pour faire vivre tout ça à, à toutes ces femmes-là. C'est peut-être pas le meilleur esprit business possible, mais en attendant, c'est mon état d'esprit et je pense qu'il faut que je le respecte parce que sinon je suis malheureuse en fait.
1: Changer le monde, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Toi, euh, on va justement embrayer sur, euh, sur le sujet de l'équipe parce que tu as commencé T'étais toute seule. Aujourd'hui, vous êtes cinq, il me semble. Non.
0: Là, en ce moment, on est deux. En
1: ce moment, vous êtes deux. Ouais. <rire> Donc, en plus de ça, ça évolue au fil du temps. Intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé tout au long du podcast. Tout Ali Differenze, toute cette plateforme, finalement, elle part de toi. Tu as une marque personnelle qui est hyper forte. Et aujourd'hui, je suis convaincue que c'est une des raisons de ton succès. C'est-à-dire que les gens viennent pour toi, pour les valeurs que tu transmets. On le sait, le personal branding, c'est quelque chose qui est aujourd'hui plébiscité de partout parce qu'on se rend compte du pouvoir euh, de, de cette force. Enfin, je, je dis n'importe quoi. On se rend compte du pouvoir du personal branding. Et toi, finalement, tu as aussi été un peu pionnière sur ce sujet-là à l'époque. Euh, Est-ce que tu penses que ça a été une force, justement, dans ton développement
0: bah, Que ça soit une force, euh, je pense que c'est tellement central dans ce qu'on fait que ce qu'on a réussi à faire, on l'a fait en partie grâce à ça, ça c'est sûr. Après, ça a plein de biais. Ça a plein de biais parce que, euh, par exemple, tu vois, euh, pour faire évoluer les fugues, si encore une fois l'objectif était de faire plus d'argent sur le thème de la fugue, il y a plein de possibilités qui existaient mais que moi j'ai refusé catégoriquement. J'ai jamais voulu faire de plateforme en ligne pour apprendre à devenir apprentie fugueuse, tu vois avec toute la machine de guerre web marketing, les mailings, le machin, je te vends une formation, je te vends un coaching, genre, ça c'était pas possible. Euh, j'ai jamais voulu euh, tu vois faire des choses avec des gens qui nous contactaient et qui voulaient monter un truc similaire dans un autre pays, mais en même temps, là, le projet, le, le projet est tellement rattaché à moi que euh, ça dépend pourquoi tu fais les choses, ouais. tu vois. Je voudrais euh, grossir à tout prix. Bah, Peut-être que je ne suis pas indispensable dans ce projet-là. Et euh, regarde, par exemple, je me dis toujours, hein, si je chope le Covid la veille d'une fugue, je suis malade, je ne peux pas sortir de chez moi. Maintenant, je sais qu'Emilie, qui suit tout le projet, qui le comprend profondément, qui est totalement investie dans la mission qu'on a, elle serait capable de gérer la flux sans moi. Elle n'endormirait pas la nuit, mais elle serait capable de le faire. Donc, il y a un moment, ce truc-là se transmet, tu vois. Alors, ça serait pas moi, elles auraient peut-être envie de me voir, elles ne me verraient pas, mais le cœur de ce qu'on propose, je sais qu'on... Parce que voilà, Émilie... Donc, peut-être que je pourrais former d'autres gens. F... Mais en fait, là, moi, si tu veux, ce qui me fait euh, vibrer, c'est d'être avec ces femmes, c'est de partager ce qu'on partage, c'est de vivre ces choses-là, tu vois. Donc, c'est peut-être pas le meilleur esprit business possible, mais en attendant, c'est mon état d'esprit et je pense qu'il faut que je le respecte parce que sinon, je suis malheureuse, en fait. Et je prends des décisions qui ne sont pas les bonnes et je vais dans des directions euh, qui ne sont pas les bonnes. Et là, la décision de repasser en équipe réduite, c'est parce qu'on a besoin de se reconcentrer sur le cœur de ce qu'on fait. Donc, j'avais une freelance sur les réseaux sociaux. Euh, là, on a arrêté. C'est moi qui ai repris 100% le contrôle des réseaux sociaux. La personne qui gérait l'e-shop, euh, là, on s'est arrêté. Donc, on, voilà, on a mis des process en place, on en parle, on, voilà, on fait vivre les choses, mais on se fout un peu la paix. Euh, on a toujours Andrea qui nous aide évidemment euh, et sur la partie e-shop logistique et sur la partie euh, vision business globale. Mais on a besoin de temps cette année pour réfléchir et comprendre ce qui se passe. Donc on fait moins d'argent cette année et c'est une décision parce que sinon, j'ai pas l'espace pour inventer la suite. Je peux pas. Je trouve ça génialissime. Bah c'est génial, mais enfin ça va pas nous aider. Hein, mais <rire> cette année, ça va être la galère. Mais en même temps, je, tu vois, j'étais trop malheureuse là à un moment et c'est pas normal. Donc moi, si je suis pas. Euh, à ma place, euh, dans la création, dans la réflexion, avec ces espèces de moments de grâce, parce que franchement, quand tu as un moment, tu vois, tu moulines sur plein de choses et tu sais que ton moulinage, qui n'est pas très agréable, parce que tu te poses tellement de questions, tu étais tellement dans le doute, mais tu finis par « ding », il y a un moment, le truc, il ne te tombe pas dessus, hein, c'est toi qui va le chercher, mais il y a un peu l'instant de grâce de la création, mais moi, ça, ça me fait… Euh ça, ça me fait rêver. J'en ai eu un, là, sur ma table de massage au ski. Franchement, je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Parce qu'il faudrait vraiment que... J'ai un courage pas possible. Mais c'était mythique. C'était mythique. Je suis
1: sûre que tu l'auras.
0: Ouais, on verra.
1: <rire> Et tu vois, tu disais euh, « ça ne va pas nous aider ». Moi, ça me fait beaucoup penser. Il euh, y a eu pas mal de sujets euh, récents là-dessus. Euh, bah, par exemple, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardem, qui a décidé d'arrêter en disant, bah là justement, j'ai besoin de temps. Il y a aussi une très très grosse influenceuse, c'est sorti il y a une semaine là qui a arrêté la totalité de son business alors que je crois que elle pour le coup, elle faisait mais des millions par année et où elle a dit en fait, stop, là j'arrête, je prends du temps pour savoir où est-ce que je vais derrière. C'est quelque chose qui est assez féminin, euh, cette capacité à se rendre compte qu'à un moment donné, ça va trop loin, ça part dans tous les sens et qu'il faut faire un break pour mieux redémarrer derrière. Moi, j'admire vachement ça. Alors oui, ça va être une année un peu compliquée mais en même temps, pour moi, ça veut dire aussi que vous allez prendre un tournant quelque part à partir de 2024
0: et que vous êtes en train de le construire. Alors ça, c'est sûr, parce qu'à chaque fois qu'on fait ce boulot-là, en fait, on retourne sur le cœur du cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on veut faire. Donc, tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas en PLS, en panique totale. C'est parce que je sais que c'est les bonnes décisions. Je sais que je ne peux pas faire neuf fucs cette année. Je n'ai pas cette énergie-là. Euh, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'avancer des projets plus persos, euh, donc je ne peux pas tout faire, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de moins travailler et que c'est nécessaire pour tenir euh, sur la distance, donc ça c'est sûr. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que c'est féminin euh, tu vois, ce côté, euh, là, on va arrêter parce qu'en fait, euh, je suis au bout du rouleau ou euh, j'ai besoin de… Voilà. C'est qu'en fait, il y a aussi une accumulation des casquettes. C'est qu'à ces femmes, entrepreneurs, premières ministres, etc., euh, elles ont aussi euh, peut-être euh, des enfants, la charge mentale que toutes les femmes ont avec ou sans enfants. Moi, j'ai énormément de chance parce que, un, j'ai un mari qui fait autant que moi si c'est pas plus et, deux, j'ai de l'aide en fixe à la maison. Donc, il y a un moment, et ça je m'en suis jamais cachée, Moi, je ne ferais pas ce que je fais au quotidien si je n'avais pas euh, un mari comme ça et euh, une personne précieuse à qui je pourrais confier mes enfants. Euh, tu vois, c'est pas, c'est pas la même. Et, et je pense que euh, bah, la première ministre, il est hyper touchant son discours. Hein, et tu sens qu'il y a un truc où euh, elle est déçue d'elle-même en fait de pas y arriver. Elle est, elle est frustrée de devoir en arriver là. Tu vois, il y a, une, il y a quelque chose de triste. Moi, j'ai trouvé vraiment dans son dans son dans son message et j'y ai reconnu une détresse toute féminine que je retrouve à plein d'autres moments en fugue pour plein d'autres raisons chez les femmes tu vois euh, donc on s'en demande quand même euh, vraiment euh, beaucoup et euh, ça tu me donneras le nom de l'influenceuse ça m'intéresse d'aller voir tu vois qui c'est quoi comment euh, c'est intéressant
1: ouais alors je la connaissais pas avant j'ai vraiment je euh, <rire> suis tombée dessus euh, là il y a quelques jours parce que tout le monde a commencé à en parler et du coup, je suis allée voir euh, ce qu'elle faisait et c'est assez impressionnant de se dire qu'on bah, en arrive toutes un peu à ce stade à un moment donné. Quoi. Même, en fait, elle expliquait qu'elle euh, avait beau avoir des millions, bah, finalement, elle n'était pas heureuse et qu'elle passait sa vie euh, à bosser et à gérer un milliard de casquettes et qu'elle était en train de s'épuiser. Mmh, mmh. Et ça, c'est vrai, euh, bah, tu le dis, c'est euh, lié à nos multi-casquettes. Clairement, il y a un moment donné où on... On continue dans notre société actuelle de nous demander d'être la mère parfaite, la femme parfaite, l'entrepreneuse parfaite, qui a une vision business hyper puissante et qui pense qu'à ça. Et moi, je suis, je suis convaincue qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui parlent de leur entreprise parce qu'on n'a aucune place dans la sphère économique et on n'en entend pas parler à ce niveau-là. Mais je suis convaincue qu'il faut le faire avec toute notre féminité et notre sensibilité. Et c'est quelque chose que tu fais hyper bien. Tu vois, quand, cette vidéo que tu as postée sur ton mot de l'année... Et sur ce mail qui t'avait bouleversé, moi, il m'a bouleversé, et je pense qu'il a bouleversé énormément de femmes autour de toi. Bah, la preuve, c'est que derrière, il y en a d'autres qui ont continué à affluer alors que ce n'était pas vraiment ce que tu voulais. Mais c'est que tu as cette capacité à venir assumer euh, cette part de féminité, cette part de sensibilité, de dire que oui, bah, un business, ce n'est pas hyper facile à monter. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on arrive à, à enlever cette casquette de... Euh, euh, il faut être hyper forte et euh, il faut faire des millions pour être une femme d'affaires. En fait, non, il, il faut juste monter une entreprise et il faut réussir à s'écouter dans tout ce processus-là si on ne veut pas se cramer en plein vol, en fait.
0: Oui, et puis je pense qu'il y a plein de femmes qui ont ce côté, comme tu le dis, là, de d'entrepreneuriat de, euh, puissant où euh, c'est vraiment elles ont euh, je pense tout de suite par exemple à Mathilde Lacombe euh, tu vois qu'il y a cet amour euh, du branding de la marque des produits qui a une vision très très claire qui ne veut pas s'arrêter à ses premiers millions parce qu'elle veut installer sa marque sur le long terme euh, et qu'elle a complètement raison de le faire comme elle le fait etc et que du coup elle a l'air très bien dans ses baskets sur ce chemin là mais en fait, quand tu montes une, une boîte, une marque, un projet, euh, ben on n'est pas tous faits pour être capables de faire ça, c'est pas grave, tu vois, parce qu'en fait, de l'extérieur, il y a un moment, moi, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils vont avoir l'impression que je rétropédale, tu vois, j'enlève des gens, peut-être un jour, j'aurai plus de bureau, moi, j'en sais rien, quoi, tu vois, Et, mais en fait, euh, je, je vais pas le faire pour faire plaisir aux gens, je, je vais pas, tu vois j'ai jamais fantasmé d'avoir un milliard de personnes. J'aimais bien l'idée qu'on soit une petite dizaine et puis qu'on ait notre studio, tu vois, créatif, qui fasse des choses. Mais je vois ce que ça demande, je vois ce qu'on produit. Et là, moi, je ne suis pas capable de le faire. En tout cas, pas toute seule et pas dans ces conditions-là. Donc, soit à un moment, il se passera quelque chose, une association, on a... bon, you never know. Euh, mais pour l'instant... Euh, moi, je préfère être euh, bien dans mon chemin et mes baskets, euh, parce que franchement, faire tout ça et finir cramé, tu passes à côté de ta vie, je pense, tu vois. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c'est pas l'objectif.
1: Donc, finalement, toi, le fait de passer en équipe, ça t'a rajouté quelque part de la charge mentale du management, et ça t'a éloigné de tes zones de génie. Mais complètement. De vouloir grandir. Mais complètement. Euh, hyper intéressant comme euh, feedback. Parce qu'on a effectivement tout le temps ce discours, tu vois, tu disais, moi, ça m'a miné quand, euh, d'un point de vue purement technique, on m'a dit, c'est quoi les, les axes de croissance pour l'année prochaine Mais finalement, c'est vrai que dans cette notion de faire grandir son entreprise, bah, du coup, tu viens te rajouter des responsabilités qui ne sont peut-être pas forcément celles qui t'épanouissent au quotidien.
0: Exactement. Tu vois, je pense, à une, je pense à une boîte, là, les nanas super de Neptune élément. Ouais, ouais. Cécile Burry et tout ça, qui sont euh, formidables et qui ont un produit génial. Et, et bien oui, elles veulent mettre des algues partout et forever. Donc, euh, il faut créer des produits, il, faut, il y a de la distrib. Évidemment qu'elles peuvent faire ça toutes les deux et qu'elles le savent depuis le départ et qu'elles lèvent des fonds et que là, elles vont passer à 12. Mais je pense que c'est inhérent presque à ce qu'elles veulent créer depuis le départ, la façon dont elles envisagent la création… Voilà, un produit, euh, un produit comme ça qui devient, euh, qui est si particulier dans un secteur si particulier, qui devient une gigamarque et qui est partout, c'est évidemment un projet entrepreneurial d'une autre taille. Moi, je me suis, euh, je me suis pas laissé emporter, mais en fait, il y a des couches qui se sont accumulées parce qu'on est sorti du Covid et donc on est reparti en 40 sur les fugues. L'e-shop avait déjà été lancé, donc les choses se sont additionnées. On n'a qu'un channel Instagram qui n'est pas à 200 000 personnes, donc je ne vais pas multiplier mes comptes comme les petits pains. Je reste tout sur le même compte, mais je ne peux pas abreuver de trucs payants toute la journée euh, de l'e-shop, des fugues, des fugues du e-shop. Donc, il faut que je garde la magie. Et donc, il y a un moment, c'était la saturation totale et notre système n'était pas un bon système pour moi.
1: Ouais et puis en plus, ça va aussi euh, avec les valeurs, je trouve, de ton entreprise. Enfin, tu vois, on, moi, je remarque trois choses qui ressortent beaucoup. C'est la qualité, ta créativité, évidemment, un sens de l'esthétique et un engagement sur ce que tu veux offrir comme expérience. Il y a un moment, tu ne peux pas... C'est un peu comme un positionnement pris. Si tu fais des promotions tout le temps, euh, c'est exactement sur ce secteur que se, se positionnent les marques de luxe, c'est que... Euh, si tu fais des promotions tout le temps, tu vas finir par baisser la qualité de ton produit parce qu'il y a un moment donné, ta marge ne va pas suivre et donc automatiquement, tu peux pas offrir la même qualité de prestation. Et toi, tu es beaucoup sur la qualité, la recherche de qualité dans tes produits, la recherche de qualité dans les accompagnements que tu proposes, dans les recherches de lieux, d'expériences, d'ateliers. Enfin, à chaque fois, tu vas chercher quelque chose qui est quand même très, très qualitatif avec un côté très esthétique où tu es là pour émerveiller. Si tu viens sur tes canaux de communication où tu communiques énormément là-dessus, foutre de la publicité en permanence et venir proposer des espèces de petites offres qui, finalement, ne répondent pas à tes valeurs profondes, tu vas aussi perdre une partie de ta clientèle. Évidemment. Et puis, tu vas perdre une partie de toi, quelque part.
0: Ah ben bah non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, un seul channel Instagram pour raconter tout ce qu'on a à raconter, euh, c'est tricky, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué parce qu'il faut... Euh... Bah, il faut continuer chaque semaine, tu vois, il y a des choses qu'il faut continuer à raconter en permanence, il faut continuer à faire rêver. Euh, moi, je déteste frustrer les gens, donc je veux toujours ramener du réel, tu vois, euh, dans ce qu'on raconte. Et en effet, les valeurs dont tu parles, c'est clairement euh, les valeurs qui nous animent, quoi.
1: Finalement, Ali Différenzi, c'est presque plus qu'un business en ligne. Moi, je trouve qu'il y a une notion d'engagement. Un engagement envers soi-même pour se prioriser. Et mon Dieu, tu as tellement, tellement bien porté ce message pendant tout, euh, toute cette interview. Un engagement envers les femmes, puisque tu leur crées un espace sécurisé où finalement, elles peuvent être elles-mêmes. Et on, on s'en rend bien compte aujourd'hui, euh, c'est pas si évident au quotidien. Et un engagement envers l'artisanat par rapport à tes produits, la mise en lumière de métiers qui sont un peu particuliers, que tu fais aussi découvrir pendant les fugues et où finalement, tu es sur... Euh, une économie 100% locale puisque tout ton univers euh, est relié à l'Italie, voire l'Italie proche puisque c'est autour euh, de, de Florence. C'est cet écosystème vertueux qui fait que la magie opère. C'est la preuve aussi qu'avec euh, la vision que tu as et le fait de vouloir la suivre, quitte à prendre des décisions difficiles, bah tu arrives à créer aujourd'hui une entreprise qui correspond à tes valeurs et à ce que tu as envie de faire et dans laquelle tu t'épanouis sans te cramer. Tu as récemment tourné, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, cette vidéo autour de la notion d'engagement euh, envers ta communauté, qu'est-ce que ça représente pour
0: toi bah Cette vidéo, si tu veux, elle était importante parce que je l'ai écrite vraiment très très à chaud après avoir reçu ce fameux mail un peu difficile, tu vois, et avec ce sentiment vraiment extrêmement frustrant de me dire « mais en fait, j'en fais pas assez, tu vois, ce que je fais avec les fugues, c'est une partie… Euh... » ou petite partie du travail, mais le, le destin des femmes en général, tu vois, me, me touche profondément. Euh, pour la fin de l'année dernière, j'ai lu beaucoup de livres, tu vois, euh, plutôt féministes, plutôt qui, tu vois, qui expliquent ces idées-là, avec beaucoup de références, beaucoup d'histoires. Donc, ça m'a ça vraiment énormément remué, et je pense que comme j'étais un peu en saturation de beaucoup de choses, tout ça a fait, euh, voilà, donc il y a eu vraiment cette idée, tu vois, de, de pousser l'engagement encore plus. Et j'en suis revenue de ça. C'est pour ça que mon mot n'était d'ailleurs pas « engagement, mais liberté », parce que euh, parce qu'on fait déjà tout ce qu'on peut à notre niveau et que je n'ai pas l'impression d'avoir fini l'année dernière en me disant « la vache, tu vraiment rien fait ». Ce n'était pas le cas. Et parce qu'en fait, je ne peux pas faire ça si moi-même… Euh, je ne me considère pas dans l'équation je ne prends pas soin de moi euh, je n'écoute pas ce qui me traverse donc il faut que moi je sois bien et que je me sente libre pour être capable euh, peut-être un jour d'offrir plus d'offrir autrement de toucher plus de femmes, notamment toutes les femmes euh, qui ne peuvent pas fuguer avec nous alors en même temps quand je t'écoute parler du compte Instagram je me dis qu'on fait peut-être déjà un boulot euh, tu vois qui est correct euh, dans euh, cette joie qu'on essaie de diffuser ces messages qu'on essaie de partager et ça me fait vraiment plaisir et puis, il y aura peut-être autre chose, tu vois, mais il faut du temps aussi pour tout ça et j'ai appris aussi à être patiente parce que je sais que, voilà, encore une fois, le chemin est juste et il faut attendre que les, les petites illuminations, euh, voilà, me transcendent. Ça a l'air de bien fonctionner pour toi en plus. On y croit.
1: C'est vraiment, le, je pense, le mot de cette interview. Euh, finalement, c'est s'écouter. Ouais. En tout cas, ça marche très bien pour toi. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt